1: Pues ahora imaginen que están ustedes durmiendo tranquilamente en su residencia, en su casa de verano y que le despiertan unos individuos con los rostros cubiertos, armados, que le maniatan, que le hacen abrir su caja fuerte, que le quitan las tarjetas de crédito, que le sacan a golpes, claro, los códigos PIN para llevarse esas tarjetas y operar con ellas. Bueno, pues toda esta pesadilla se hizo realidad una noche de verano del 2020 en plena pandemia y fue en Estepona. Afortunadamente, hace unas semanas la justicia ha condenado a los tres responsables de lo que fue una noche de pesadilla, de tortura para unas cuantas personas. Los condenados formaban un grupo criminal que desde luego tenían todo atado y no dejaban nada al azar. Eh, de eso nos hablan hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
0: ¿Qué buenas tardes, tal? Buenas tardes
1: Hoy los dos desde casa porque Madrid está intransitable ¿eh? eh con esto de no, la cumbre de la
0: OTAN no, y el COVID persistente. no,
1: eso no es COVID persistente, eso también <risa> son los, los, el tráfico que tenéis con eh, la cumbre de la OTAN en Madrid ¿no? Bueno, empecemos por, por los detalles de esta sentencia que condena a tres personas por lo que pasó aquella noche de agosto del 2020 en Estepona, ¿no? en Málaga Fue en una urbanización, contadme
0: Sí, fue el 20 de agosto del año dos Recuerden que se fue el verano de la pandemia, el verano en el que estábamos uh -huh. prácticamente todos encerrados. Y ocurrió en una urbanización que se llama Bahía del Belerín, en Estepona, es una zona residencial, como tantas que hay allí, donde las casas rondan millón, millón y medio de euros, más o menos, ¿no? Por lo ocurrido aquella noche, aquella madrugada han sido acaban de ser condenadas tres personas Juan Anselmo García, Antonio Quirós y Antonio Macías. Todos ellos son considerados por la Audiencia de Málaga, autores de Tres delitos de detención ilegal, de lesiones, robo con fuerza y robo con violencia. Anselmo, que en el juicio confesó los hechos y se mostró colaborador, va a pasar, no está mal, como le ha salido un máximo de seis años en seis, prisión, seis. mientras que sus cómplices, ojo, van a pasar entre 17 y 14 años en el talego. Bueno,
1: ahora vamos a contar los hechos, lo que les ha costado a estos individuos esas condenas. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo se, ¿Y cómo se descubre? Es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo tira del hilo la policía para dar con ellos?
2: Bueno, el asunto empieza con unos pescadores que llaman al 091, están en la playa y encuentran a un hombre con el rostro ensangrentado, las manos atadas engrilletadas a la espalda. Eh, la víctima, el herido, tenía el aspecto y la ropa de un vigilante, de un guardia jurado. Y el hombre, que se llama Octavian Gabriel, trabajaba efectivamente en una organización cercana en Bahía del Bellerín.
1: ¿Y qué les cuenta esa persona en ese estado, cómo ha llegado hasta esa playa en esas condiciones?
2: Bueno, pues el hombre
0: dice que sobre la una y media de la madrugada, más o menos, cuando estaba abriendo la puerta de la garita para precisamente comenzaron una ronda por la urbanización dos tipos abalanzaron sobre él y trataron por todos los medios de meterse en el habitáculo, en esa garita lo que finalmente, tras una lucha bastante enconada, eh, bastante feroz y una feroz resistencia por parte del vigilante, lo consiguen, le golpean con la culata de la pistola en la cabeza le dan con unas cenazas que llevaban los agresores y el forcejeo quedó perfectamente grabado por las cámaras de seguridad y su visionado no deja lugar a dudas sobre la resistencia del hombre es decir, el tipo no es que fuese cómplice de los malos. Finalmente, él es esposado con sus propios grilletes y con unas bridas que llevan los saltantes. Tenemos, si imágenes, tenemos unas imágenes eso, de, es de eso, ¿verdad? Ese forcejeo ¿Lo de ese forcejeo. Sí, no,
1: Las hemos colocado ya en nuestras redes sociales porque bueno había una buena cámara, se ve perfectamente cómo intenta defender al máximo ¿no? su, su posición y la entrada de la garita y cómo finalmente pues no lo consigue. Pero claro, de, de entrada me parece lógico que la policía pensara que él podía haber sido un cómplice, hasta que obviamente se descarta todo eso. ¿Qué intención tenían los agresores? ¿Por ¿Por qué ese empeño precisamente en entrar en la garita del guardia jurado?
2: Bueno, aquí empieza la historia. Los ladrones tenían información, sabían que ahí en esa garita estaban los secretos muy importantes para, para cualquier persona que quisiera atracar en la urbanización. ¿no? Después de reducir al vigilante, un tercer tipo, un tercer individuo entra en el puesto de seguridad, entre los tres encierran al guardia en un cuarto de la depuradora de la piscina arrancan los cables de alimentación del sistema de grabación de esas cámaras de seguridad de la urbanización y apagan todas las luces para poder actuar tranquilamente al amparo de la noche.
1: Pero habéis dicho que esa carita albergaba secretos importantes. ¿Qué, ¿Qué secretos eran?
0: Pues como hemos dicho al principio, esa urbanización en la que ocurrió todo esto es una de esas muchas zonas de lujo que hay entre Marbella, Estepona, San Pedro de Alcántara, y a las viviendas solo se logra acceder con la... Huella dactilar de los propietarios, tiene un sistema de, de seguridad así, o con llaves, y en esas, esas llaves se guardan en la garita de seguridad precisamente, pero dentro de una caja fuerte que solo se activa con unas
1: claves. O sea, imagino que ese es el tesoro que iban buscando los ladrones en dentro, ¿no?, eh, y esa obsesión por entrar, llegar a esa caja fuerte y llevarle y llevarse las llaves. ¿Consiguieron acceder a ellas, a las llaves?,
2: esta es una de las primeras pistas de la investigación, ¿no? Porque los, los asaltantes no, no preguntan al vigilante sobre dónde está la caja fuerte. Ya saben ellos dónde está la caja fuerte y no solo eso, también saben el, el paradero del archivo informático en el que se guardan esas claves para abrir la caja, ¿no? Los ladrones buscan el ordenador de la garita y en muy pocos minutos acceden a esas claves y a partir de ahí ya tienen todas las llaves de la urbanización a su disposición. Y eligen dos. Eligen la llave del ático del bloque 3 y la llave del primero B del bloque 6.
1: Curioso, ¿no? Así, bueno... No no sé sea, así si a primera vista el conocimiento tan profundo que tenían los ladrones de esa garita de, del vigilante de seguridad y además que cojan solamente dos, con todas las que había, solo cogen dos llaves. O sea, no es al azar, deduzco, estaría todo previsto y calculado.
0: No, no vas mal orientada. En efecto, parece que al menos en uno de los casos, en uno de los pisos, el del primer piso, los ladrones estaban muy bien informados. Su propietaria, una mujer belga, estaba en ese momento en su país y tenía previsto regresar esa misma noche. ¿eh? Eh, el botín obtenido en esa casa es un verdadero tesoro. 800 euros en efectivo, un reloj de pulsera marca Chopart de oro rosado con cinco diamantes, otro reloj de la misma marca de oro y diamantes pequeños, otro tercer reloj de pulsera de oro, un brazalete Louis Vuitton con piedras brillantes, un brazalete y un colgante de Carolina Herrera con piedras blancas brillantes, una cadena de oro con un dólar de oro grande y un bolso marca Carolina Herrera. En total, un botín de 70.000
2: euros.
1: 70.000 euros. Bueno, no es mal botín para una noche de trabajo, desde luego, pero las llaves de ese ático no fueron las únicas que se llevaron, las de la mujer belga que no estaba en casa. Había otras.
2: No, eh, dos de los tres, por lo menos dos de los tres ladrones entran al, a otro piso donde duerme un matrimonio extranjero van directamente al dormitorio y los encañonan con una pistola imaginémonos la situación, ¿eh? le dicen textualmente le repitieron varias veces, no me mires que te pego un tiro los ladrones obligan al matrimonio a abrir la caja fuerte pero allí no hay ni un euro y se llevan un anillo de oro blanco con zafiros azules, unos 3.000 euros las tarjetas del crédito del matrimonio, les piden Imaginémonos cómo los números PIN de las tarjetas Uf. Les atan con bridas, les quitan los teléfonos móviles Para que no puedan pedir ayuda Y les advierten de que Si los números PIN que les han dado son falsos O erróneos, volverían a la casa Las claves de esos PIN Las apuntan en una mascarilla de la, de la mujer
1: Me puedo imaginar ¿eh? el terror que debió pasar Esa pareja, una auténtica pesadilla Esa noche
0: pues mira, tanto miedo, tanto terror que cuando lograron zafarse de las bridas, que lograron deshacerse de ellas se escondieron en el tejado del inmueble junto a las máquinas de, climat de climatización del edificio por si volvían. Allí pasaron varias horas hasta que la policía los encontró a la mañana siguiente aterrorizados. Ellos dos y el vigilante que fue atendido por esos pescadores cuando logró escapar de del cuarto de la depuradora, precisamente fueron los tres principales testigos con los que la brigada de policía judicial de Estepona un grupo uh -huh. con bastante abuelo, como bastante raciocínio bolengo en, en dentro de la policía, con esos mimbres comenzaron la operación en mare.
1: Bueno, ¿y cómo empieza la operación? ¿Con qué mimbres cuentan los investigadores de entrada aquellos señores los ladrones habían demasiado de la garita?
2: Exacto, el Ajá. vigilante queda descartado, no era como el vigilante de Sterkoplovich que estaba, que estaba con este, no, ya, este, este no. no Los tres ladrones llevan aquí los rostros cubiertos los testigos sí dan cierta descripción de su estatura, de su complexión y todos dicen que eran españoles por la forma de hablar, por el acento Además el conocimiento que tenían, lo que tocaba acabas de decir ¿no? el conocimiento que tenían de los sistemas de seguridad de la urbanización, de la garita hace pensar a la policía que Podían ser gente que conociera el sector y claro. que conociera esa zona residencial. La mujer a la que roban las tarjetas llama al banco inmediatamente, y aquí es un consejo para cualquiera que sufra esto, llamar inmediatamente al banco para ver si se usan en las primeras horas del atraco. Y eso fue que, la primera ya. gran pista, el primer ganario. O
1: sea, los ladrones habían sacado dinero esa misma noche ya, esa misma madrugada. Sí.
0: Y fue una imprudencia eso, desde luego, como vamos a ver. Según informó el banco, entre las 4.48 y las 4.50 de esa misma madrugada, se hacen tres extracciones de 600 euros cada una en un cajero de un banco de Sabadell en, en San Pedro de Alcántara. Así que la policía, lógicamente, acude a esa zona, mira las cámaras que hay por alrededor y da con una de un salón de juegos próximo, ¿no? Y efectivamente, en las imágenes se ve cómo un coche para junto al cajero, el acompañante del conductor se baja y además ese acompañante lleva un dato muy significativo en una de sus manos lleva una mascarilla que es esa mascarilla en la que llevaba apuntados los números PIN sí. de las tarjetas tal y como contó la mujer Oye,
1: ¿y en esas imágenes se ve la matrícula del coche? ¿y, y la cara de, de los ladrones? ¿o eso solamente pasa en las películas?
2: Eso sería demasiado... Ya bonito, no. ¿no? La realidad suele ser más complicada para los policías. Es cierto que esas imágenes dan juego, y ahora lo, lo explicamos. El conductor del coche se parece mucho a uno de los asaltantes que se ven en las imágenes de la garita, y el que baja al cajero a sacar el dinero, aunque lleva otra ropa, se parece a otro de los ladrones, por complexión. Pero lo más significativo y lo más útil de esas imágenes tiene que ver con el coche, con el coche en el que van al cajero.
1: Ya, pero me acabas de decir que no se ve la matrícula del coche.
2: Ya, pero un buen madero, un buen un buen chapa, ¿eh? como
0: se decía Un buen antes,
1: poli, eh, sí. Un buen policía.
0: esas imágenes son petróleo. Se distingue que el coche es un Hyundai Santa Fe con muchas cosas individualizadoras. La primera versión de este modelo, que fue vendido entre el año 99 y 2006, es decir, es un vehículo muy viejo, de color marrón claro, que es tono poco frecuente. En el capó tiene unas tomas de aire, que es un extra extraño. Tiene en el techo la vaca original de la marca, pero además lleva una vaca adicional que ha instalado el usuario y además... Además el coche tiene los cristales traseros con un tintado muy oscurecido, así que te puedes imaginar
1: o sea que con eso ese, era más claro, que suficiente. O sea que el coche tenía un montón de pistas, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque por sí mismo, sin matrícula, sin titular, eh, el valor era relativo si no hubieran seguido tirando de algún hilo.
2: No, aquí falta cruzar, efectivamente, claro. cruzar otra pieza del puzzle. ¿No? Los policías de la brigada de Estepona piden a la empresa de seguridad... ...que daba servicio a la organización del asalto, el listado de todos los trabajadores. Estaban seguros de que ese conocimiento tan profundo, tan intenso de los sistemas de seguridad... ...se debía a que trabajaban o habían trabajado ahí. Y una vez que tienen ese listado de trabajadores, comprueban qué coche tiene cada trabajador.
1: Y uno de los que habían trabajado en seguridad de esa organización tiene un coche igual que el que sale en las imágenes del cajero.
0: Exactamente igual. Se llama Juan Anselmo García, es vigilante de la urbanización y tiene un Hyundai Santa Fe matriculado en el año 2002. Uf. Un modelo viejo, tal y como el que aparece en esa grabación. Así que, lógicamente, los maderos se marchan a la casa del vigilante para ver ese coche en directo y para comprobar que efectivamente... Es el mismo. Lo siguiente que hace la policía es, bueno, ir a hacer una visita al que ya era sospechoso y que al acabar esa visita no es que fue sospechoso, no. Es que se había caído con todo el equipo ya. Ya,
1: porque lo hizo muy mal. Eh... Estuvo,
2: estuvo flojete, sí. Ya, ya. No dio
1: ninguna respuesta coherente. Primero
2: dijo que no se acordaba, luego que le llamaron oh. para trabajar, que no fue. Luego que tuvo una chica que había ligado con una chica inglesa que conoció en un bar, pero no se decir ni el teléfono de esa chica, ni el bar donde estuvo con ella. En fin, un desastre. Pero la policía le va dejando carrete para que lleve a los otros cómplices
1: Ya. y con esos dos compinches supongo que tampoco se tarda demasiado en, en localizar
0: porque bueno, cae. llevó su tiempo. ¿eh? Ah, vale, Esto vale. fue en agosto y hasta diciembre no, no, no se cristalizó la, la operación. La policía analizó las conexiones telefónicas, del que para ellos ya era un sospechoso más que cualificado, y ahí, en esas llamadas y en los mensajes inmediatamente anteriores y posteriores a los hechos, aparecen los otros dos detenidos, Antonio Quirós y Antonio Macías. El primero también es vigilante de seguridad y trabajó en otra organización, con Anselmo, y los dos, además, son grabados por la policía. Y esas grabaciones, cuando ya los tienen vigilados, y esas grabaciones... Se comparan con las del asalto Y no dejan lugar a dudas Hay rasgos muy individualizadores Como la oreja de uno de ellos, por ejemplo O como los andares, además ¿no? Pero es que además, y de forma sorprendente Uno de ellos, Antonio Macías Tenía en su casa todavía en el momento del registro Es decir, cuatro meses después Las zapatillas y la gorra Con la que fue grabado el día de los hechos Así que ya sabéis que afortunadamente Los malos suelen ser pocos pavillones
1: Madre mía, pero vamos que entonces eh, Lo que parecía es lo que La, la poli consiguió demostrar ¿no? Que eran tres vigilantes de seguridad los que habían hecho. Dos de los tres. Dos de los tres,
2: dos Qué tremendo. Españoles, que siempre hablamos de bandas extranjeras. Sí, y
1: veces, no, españoles, de aquí, sí. <risa> de tierra dentro, que nadie crea. Exacto. Y sí, sí. siempre los malos vienen de fuera. No. Tremenda la historia. En fin, el martes que viene más. Gracias a los dos. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta aquí en Territorio Negro de hoy y ahora vamos.